0: Então vamos lá, ó. eu vou abordar aqui sobre delivery, posto de gasolina, barbearia e tatuagem, dentistas, profissionais de saúde em geral. Então vou colocar aqui profissional de saúde, tá? Profissional de saúde e pousadas, hotéis, etc. Tá? Então, pessoal, obrigado pelas sugestões. Eu vou pegar essas sugestões agora e eu quero falar sobre como que você, primeiro, é, conversa com um cliente desse, tá? Alguns, algumas formas de abordagem que eu faria, por exemplo. E como que você basicamente consegue também pensar numa estratégia para esses negócios. Porque o Facebook Ads, ele às vezes é nebuloso para quem não trabalha com internet, não vende online, pensa que às vezes o, o tráfego pode não servir. E tipo, cara, isso aí não é pro meu negócio, não vai servir para um dentista, não vai servir para um médico, não vai servir para um posto de gasolina. E serve, tá? Se você usar da forma certa, você vai ver que tem total potencial. Tá, muita gente falou de automóvel, vou falar concessionária também, vou incluir aqui. Galera do automóvel, segura o coração. Botei concessionário ali também. Então vamos lá. Vamos começar pelo delivery, pessoal. Pra galera que trabalha com delivery, tá? Primeira coisa que você... Primeiro ponto. Abordagem de cliente quando você vai falar com delivery. Você... Eu já brinquei várias vezes aqui com vocês. Aquela brincadeira da live do controle. De pegar o controle aqui e ligar pro cliente. E, cara, essa abordagem, tá? Essa abordagem, marketing político, me dá até arrepio, Edson. Deu-me livre. Faço não, velho. Dá dinheiro, tá? Mas eu... Não pego cliente político, nem que me pague um milhão por cliente. Não pego. É, mas bora lá. Vamos lá. Delivery. Quando você começa a trabalhar com delivery, é um dos mercados mais fáceis de você entrar, tá? E é um dos mercados mais fáceis de você prospectar também, por incrível que pareça. Porque a galera pensa que é difícil atingir os donos de delivery. Na verdade, não é. É muito fácil. Geralmente, boa parte dos deliveries que vocês conhecem, os donos trabalham neles. Isso é muito comum, tá? É Mesmo em Cidade Grande, eu moro no Rio de Janeiro, capital, e é muito comum é, o dono do delivery estar tá lá atendendo ou o dono do delivery estar tá lá gerenciando o Instagram, o Facebook, tá? Então, é comum você encontrar o dono do delivery nesse caminho, mesmo que ele não diga que é o dono. Então, é normal. Como é que você faz essa primeira abordagem? Cara, isso eu já ensinei em outras lives, mas, basicamente, você vai trabalhar com o Google iFood, Uber Eats e vai listar vários restaurantes delivery da tua região para poder abordar essa galera. Se você não consegue o contato administrativo basicamente, ou seja é, o contato de e-mail ou de telefone do responsável pelo negócio você vai pelo telefone da entrega mesmo, porque esse telefone da entrega são pessoas que, óbvio, anotam as entregas mas eles têm contato com os donos do negócio então se você apresentar, se apresentar de uma forma profissional eles, você vai conseguir de alguma forma chegar até o dono do negócio tá? É, eu sempre fiz isso quando eu tinha agência pequena lá no início, cara, era cara, era dava minha cara tapa no início ligando, tentava vários e conseguia vários contatos. Então você vai ligar, vai se apresentar, ó, eu sou o Sérgio Fernandes, eu sou profissional em marketing digital, é, trabalho aqui, sou especialista em Facebook Ads, Instagram também, você tem que falar que Instagram, o cliente não entende, que o Instagram faz parte do Facebook, e aí você falaria, né? Eu vi aqui que seu delivery, seu restaurante... Ele tá numa região aqui privilegiada, você tem muita concorrência também, né? E eu vi que você tem algumas recomendações positivas, então isso é um ótimo sinal. E eu tenho aqui algumas possibilidades de aumentar o número de pedidos que você tem no seu negócio. Tem, você tem interesse em aumentar o número de pedidos que você faz atualmente? Cara, é impossível alguém dizer que não, não tem interesse, quero continuar com o número de pedidos que eu tenho hoje. Se o cara disser isso é porque ele quer, não quer ouvir nada e beleza, acabou. falando Então tá bom, obrigado e boa tarde, boa noite e tchau. Tá tudo bem, tá? Agora, você falou assim, você tem interesse em aumentar o número de pedidos que você faz aí é, no seu negócio? Tenho. É, então você já parou pra pensar é, em usar o Instagram, o Facebook pra aumentar o número de pedidos? Boa parte deles vai falar assim, ah, mas eu já tentei com uma pessoa que impulsionou a publicação, eu já tentei, é, basicamente, eu já tentei é, fazer o conteúdo pro Instagram, filmar, botar a foto do, do, da entrega e não deu muito resultado não. Se explicar, não, então, isso é muito comum. O pessoal tenta fazer esse tipo de conteúdo, mas, na verdade, não usou da forma certa os anúncios. É, eu sou especialista, na verdade, na parte do tráfego pago, que a gente chama que são os anúncios. Né? Basicamente, eu consigo escolher a região e os interesses das pessoas que vão ver os anúncios do teu negócio. A gente pode trocar uma ideia, pode marcar uma call para eu poder é, apresentar o meu negócio e te mostrar como que eu faço as pessoas interessadas nos teus lanches verem os teus anúncios. Ah, podemos. Pum, pronto. Conseguiu aí, marcou a reunião. Você vai fazer a reunião com essa pessoa. Passou da parte da prospecção? você vai fazer com a parte estratégica, tá? Basicamente, a estratégia é você vai pegar e vai falar para a pessoa. Basicamente, é o seguinte. Como que... Primeira coisa, quanto que você vai cobrar? Isso aí é a dificuldade de todo mundo, tá? E quanto que você cobra por um negócio? Quando você vai cobrar por um negócio, você tem que saber, primeiro, o ticket médio do produto ou do serviço que está sendo vendido, tá? Quanto de budget disponível esse cliente tem, quando você perguntar para ele quanto que ele tem disponível para investir, ele sempre vai falar menos do que ele realmente pode. Isso é fato. Se o cliente tiver 10 mil, ele vai falar que ele tem 5. Se ele tiver mil, ele vai falar que ele tem 500 reais. Se ele tiver 500 reais, ele vou falar que ele tem 100, ou que ele não tem, tá? Então isso é comum, ele sempre vai falar menos do que ele pode, é normal. Quando ele disser quanto ele tem, você vai dizer pra ele assim, ó, eu te perguntei isso pelo seguinte, o teu produto custa 100 reais, vamos supor que o ticket médio seja 100 reais, tá? Você quer, tua margem de lucro, em média aqui, é de 40%, ou seja, a cada 100 reais que ele vende, 40 ele bota no bolso. Então você tá entendendo que você lucra 40 por cada venda, e você quer vender a 10 mil a mais. Então, para você vender 10 mil a mais, você precisa investir tanto, tanto, tanto. O que é esse tanto? Você vai basear um CPA estimado. O que é esse CPA? Custo por aquisição, quanto você gasta, em média, para fazer cada venda de produto ou de serviço. Quando você estima esse custo, toda a conta que você faz na frente do cliente fica palpável, fica plausível e ele começa a entender por que você que está falando aquilo ali. E ele vê que você sabe do que você está falando você passa uma segurança muito maior. Então, cara, as chances de fechar negócio nesse momento, multiplicam em mil vezes. Então fica muito mais fácil para a galera fechar negócio com você, tá? Eu vou tirar o um comentário aqui, basicamente, só para a gente continuar focando no conteúdo. Senão eu não foco, vocês não focam e a gente não consegue falar. Então, basicamente é isso. Ó. Quando você faz isso com o cliente, você consegue passar uma segurança para ele de que você sabe o que você está falando e que você está cobrando um valor que faz sentido é, ele pagar. Porque você está falando assim: ah, custa mil reais, custa dois mil reais, custa três mil reais. Por que custa isso? Você vai explicar: custa isso porque o meu serviço é tanto tá? e o CPA estimado para você aumentar o seu número de pedidos no delivery, por exemplo, vai ser isso aqui. Então, a gente precisa gastar isso aqui para conseguir o número X de pedidos estimado. Então você consegue fazer ali um mês ou dois meses de teste para trabalhar com esse cliente, tá? Prospecção, posto de gasolina. Cara, se você quer aumentar o movimento da loja, então posto de gasolina, eu vou até incluir aqui barbearia, Estudo de tatuagem, tá? Não, na verdade, estudo de tatuagem e barbearia à parte. Vamos botar aqui posto de gasolina, porque é um negócio local. Posto de gasolina, as pessoas passam pelo local. Então, primeiro ponto, depende de onde esse posto de gasolina fica, tá? Porque se for em um lugar de passagem, anúncios pra esse posto de gasolina tem que ser pensados nos destinos e nas origens. Ou seja, perto do posto de gasolina não tem cliente. Geralmente, o cliente é de quem vem de um lugar pra outro lugar. Vamos supor que teu posto de gasolina fica numa estrada, tá? Na Via Lagos aqui, BR-101, sei lá... Você quer anunciar para pessoas que vêm do Rio de Janeiro para a região dos lagos, no Cabo Frio, por exemplo, tá? Você vai fazer um anúncio para o cara que está no Rio de Janeiro, e falou assim, vai viajar para Cabo Frio, para no melhor posto do seu caminho, que a gasolina é a mais confiável e da marca tal, 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 tal. Então você vai passar a confiança para o cliente que possivelmente está viajando de um lugar para o outro, tá? E você pode fazer essa segmentação. Posto de gasolina que é de passagem, por exemplo, é uma segmentação burra se você fizer pela localização em volta. Porque se você ficar na estrada... Quem é que mora ali perto do posto de gasolina no meio da estrada? Ninguém, velho. Quem vai passar de carro e vai abastecer ali é quem vem de um lugar e quem vai para o outro. Então você entende que todo negócio que você vai pensar, a estratégia do negócio, você tem que pensar como pessoas, como o cliente final. Você não tem que pensar como uma máquina. O Facebook não é uma máquina que você pede e cliente ele te dá. O Facebook ele trabalha com tráfego e você lida com pessoas. Então pessoas têm hábitos. pessoas executam ações, você tem que saber o que elas executam, por que elas executam e onde elas estão. Basicamente isso. Então, posto de gasolina é um exemplo que você vai pegar origens e destinos, pessoas que têm interesse, por exemplo, em marcas de carro, em concessionárias, tá? Então, basicamente, você consegue fazer uma segmentação por pessoas que têm interesse em marcas de carros, em coisas relacionadas a, a, ao mercado automobilístico, tá? A oficinas, a marcas, etc. A pessoas, pilotos, Fórmula 1, esporte relacionado, porque geralmente pessoas que têm carro têm interesse nisso. E aí você segmenta por geolocalização e por interesse, e você consegue fazer anúncios ali efetivos para talvez aumentar o movimento no seu posto de gasolina, tá? E eu não, não sou especialista em posto de gasolina, mas eu já tive uma conversa com pessoas que, que não sei se eram donos, se conheciam, gestores de posto de gasolina, e boa parte da verba dos postos de gasolina é, vinham daqueles a MPM daquelas lojas de conveniência tá então aquilo ali vende muito e é muito lucrativo tem imposto que tira mais dinheiro com aquilo do que com a própria gasolina tá então tem que pensar sobre como é que vai ser essa abordagem tua para captar o cliente depende da de onde o posto de gasolina está e como que você quer captar esse cliente vamos agora para barbearia estúdio de tatuagem que é a mesma lógica barbearia estúdio de tatuagem funciona da seguinte forma a maioria deles né você agenda um horário e a pessoa vai porque ela confia no profissional. Ela não tá comprando um produto. Ela tá comprando a ideia e o profissionalismo de uma pessoa. Então, um estudo de tatuagem... Cara, aquele tatuador ali ele é bom pra caramba. Aquele tatuador, fulano de tal fez tatuagem com ele e me falou que ele é bom. Aquele tatuador, ele já fez um desenho que eu vi. Cara, aquele desenho é sensacional que era a tatuagem daquela. Ele tem um traço diferente. Então, o que, que o tatuador vive? E o, barbe e o barbeiro também, da barbearia, né? Geralmente essas barbearias mais... Premium, que o cara chega, ganha uma cerveja, o corte é R$ R$50, reais, reais, enfim, tem isso também, né? Esse tipo de negócio, você vai trabalhar com agendamentos. Diferentemente do que as pessoas pensam, você consegue trabalhar, por exemplo, com campanha de conversão para esse tipo de negócio local. Como? Como é que é a campanha que eu uso hoje, por exemplo, para capital Capitalid? Eu uso campanha de conversão, e quando a pessoa se cadastra na página, ela vai para uma página de agradecimento, que nessa página de agradecimento tem o meu evento, minha conversão personalizada tá? de cadastro. E como que eu faria isso para uma barbearia, com um estúdio de tatuagem? Lembra que a gente falou que a gente trabalha com agendamentos? Primeiro de tudo, você tem que ter uma boa landing page, dependendo do tipo de negócio, sua em page tem que quebrar as objeções do cliente e tem que mostrar o que ele quer ver. O que a pessoa quer ver no estúdio de tatuagem? Quer ver pessoas que já foram tatuadas, quer ver tatuagens bem feitas e bonitas, né? Pra ele ver, cara, isso aqui tá parecendo tudo que eu quero fazer, esse traço aqui é bonito, esse cara aqui é realmente bom. Pessoas falando bem, o local limpo, tá? Falando que as tintas que os tatuadores são de qualidade são importadas, tem todo um cuidado, é, tem pomada anestésica pra pessoa que sente dor, não sente muita dor, o local é climatizado. Então, tipo, você tem que passar o que o o cliente quer. No estúdio de tatuagem o um cliente quer isso. Barbearia o que, é que o cliente quer? Depende. Você está falando uma barbearia daquelas mais premium? O que, é que o cliente quer? Ele quer um tratamento diferente. Ele quer ver como é que as pessoas estão vestidas, como é que é a qualidade da cerveja que ele vai beber quando chegar lá que ele vai ganhar de cortesia, o, as pessoas que frequentam, a localização, tá? Os cortes que já foram feitos principalmente. Então você tem que mostrar o que o cliente quer. E quando o cliente gosta do que ele quer, ele ainda pode ter dúvida, tá? Se ele tiver dúvida o que é que vai acontecer? Você deixa um botão nessa landing page para ele chamar no WhatsApp. Então você deixa ali um link para ele chamar no chat do WhatsApp. Esse chat do WhatsApp pode ser com o dono da barbearia, com o dono do estúdio de tatuagem ou com a pessoa responsável por fazer os agendamentos, por exemplo, tá? E aí você vai orientar a pessoa a fazer o agendamento dela no site. Aí quando ela tirar as dúvidas dela no WhatsApp, por exemplo, tirar as objeções, ela vai voltar ali no site, vai colocar nome, melhor data para fazer a tatuagem ou para fazer o um corte de cabelo, sei lá que seja, é... Interesse, número de contato e vai dar ok. Quando ela se cadastrar, o que vai acontecer? Sua campanha vai contabilizar uma conversão. Então, quando você tem uma conversão, você consegue mensurar o seu resultado como gestor de tráfego, mesmo sendo um negócio local. Então, você entende que não existe a melhor estratégia para negócio local? Existe a melhor estratégia para determinados tipos de negócios e públicos? Então, você consegue fazer campanhas de conversão também, óbvio. Outras campanhas também são interessantes. Envolvimento, se você quiser mais comentários, curtidas, compartilhamentos nas suas publicações, tá? É, vídeo view, se você quer que as pessoas assistam o vídeo para depois... É, Anunciar para pessoas que assistiram esses vídeos, tá? Você pode fazer vários tipos de campanha para poder atingir as pessoas certas, tá? Beleza, já falamos aqui: delivery, posto de gasolina, barbearia, estúdio de tatuagem. Vamos falar de profissional de saúde. A gente pegou aqui como exemplo dentista, mas cara, tem muito médico também, por exemplo, nutricionista ou pessoas que fazem isso. São profissionais da área de saúde. Profissionais da área de saúde, eles têm uma limitação por lei, tá? Então, dentista, que tem lá o CRO. É, médico tem o CRM nutricionista tem o CRN eu acho se não me engano, e, basicamente, esses órgãos, eles são responsáveis por regularizar a profissão. E parte dessa, desse regulamento diz sobre publicidade, sobre anúncios, sobre propagandas que essas pessoas fazem. Então, por exemplo, um, um dentista não pode fazer promoção de implante. Não dá pra fazer. Promoção de clareamento dentário, não pode. Tem gente que faz? Tem. Mas é contra a lei, contra o regulamento da profissão do dentista, tá? Então, como é que você faz... Anúncios. como é que você usa tráfego pago a favor desse profissional? Basicamente, esse tipo de profissional de saúde, ele tem que trabalhar com a informação, literalmente com o conteúdo. Por exemplo, eu não sou profissional de saúde, mas o que eu tô fazendo aqui falando com essa quantidade de pessoas? Vocês estão me ouvindo, tá? Vocês estão consumindo o meu conteúdo, por acaso alguém que está aqui vai acabar comprando um produto meu uma hora ou outro, porque confia em mim, porque aprendeu alguma coisa comigo, e com o um profissional de saúde é da mesma forma. Ele vai gerar conteúdo sobre o que o paciente dele, ou por o paciente dele tem interesse, o que, que isso quer dizer? Dentista, por exemplo. Cara, dentista, às vezes, o pessoal de saúde ele não é treinado para isso. Você tem que você, como profissional de marketing, tem que treinar a visão do profissional para isso, tá? Ah, o dentista ele é, ele é especialista em, em implante, por exemplo. Aí ele vai começar a falar sobre implante, vai falar que o implante tal é diferente do implante não sei o que, porque ele tem uma forma de, de, de material diferente e tal, tal, tal. Cara, a pessoa que eu botar implante ela tem interesse nesse assunto? Quem tem interesse nesse assunto é dentista. Então, se o profissional fala para outro profissional, ele não vai conseguir angariar cliente. Você tem que falar o que a pessoa tem interesse. Exemplo, eu sou um cara que eu tenho problemas com dentista. Eu tenho... Cara, eu entro no consultório do dentista, começa a suar frio, eu tenho, eu tenho nervoso, eu tenho medo de dentista, tem tenho mesmo. Como é que, por exemplo, eu extraí o siso agora. Por que, que eu escolhi o dentista que eu escolhi para extrair o siso? Porque ele é um dos poucos no Rio de Janeiro que faz o tipo de sedação lá com óxido nitroso, que é com gás que você fica semi-sedado e tal. Por quê? Para pessoas ansiosas ele é o melhor. Mas por que, que eu escolhi ele? Porque eu li conteúdo sobre e eu vi que ele era bom naquilo e que ele fazia bem aquilo. Se ele não fizesse isso, provavelmente eu teria escolhido outro. Por que, que eu vou num médico? Ah, eu quero ir num dermatologista, sei lá, quero ir num dermatologista, tá? Quem eu vou escolher? Um dermatologista que eu tô acostumado a ler sobre, ele fala sobre cuidados com a pele, é, como é que você faz para reduzir a oleosidade, tirar a espinha, ter cuidado com a barba, etc. Ele gera conteúdo, eu consumo esse conteúdo. Quando eu for me consultar, com o médico, quem que eu vou escolher? Geralmente, eu já estou familiarizado a consumir o conteúdo. Então, profissional de saúde, você vai escolher estratégias de campanhas, geralmente que a gente chama de topo e meio de funil, para ajudar a distribuição e a retenção no conteúdo que ele gera. Profissional de saúde que não gera conteúdo, dificilmente consegue aumentar o número de clientes. tá Isso aí é via de regra, porque esses profissionais não podem fazer marketing direto. Eles não podem fazer oferta, dizer assim, oh, hoje tem promoção de clareamento dentário, você vai pagar R$200,00, Vai pagar. Antigamente era 500, você vai pagar agora 300. Pronto, promoção. Você não pode fazer isso, dentista, por exemplo. Então, você tem que trabalhar com conteúdo e dentro das regras do regulamento. E você, como gestor de tráfego, caso venha pegar um cliente como esse, você tem que entender o regulamento da profissão para saber o que você pode sugerir para ele e o que você pode veicular ou não no Facebook Ads, Google Ads ou a ferramenta de, de anúncio que você venha escolher. Beleza? Falamos de. Delivery, pois de gasolina, barbearia, tatuagem e profissionais de saúde. Agora eu vou falar sobre pousadas, por exemplo, hotéis, etc. Tá? Esse tipo de negócio ele é o tipo de negócio que ele depende ainda muito de marketplace. O que, que eu quero dizer com marketplace? Booking, TripAdvisor é, ou outras ferramentas, tá? Outros sites aí que falam. Que, que tem uma concorrência muito grande. Então isso vira uma guerra de preço. Você, quando vai se hospedar num lugar. Agora é um momento atípico, porque a gente está vivendo uma pandemia, mas. Quando você vai se hospedar num lugar, a tá? primeira coisa que você vai ver vai ser, primeiro, recomendações e preço. Ponto. Então, se eu tenho dois com recomendações parecidas e um do, o preço de um é menor, você vai sempre no preço menor. E como é que você faz para driblar isso? Se você, por exemplo, pega um cliente que é uma pousada, que é um hotel, que talvez o, o, a diária dele seja um pouco mais cara... Mas você quer conseguir clientes, mesmo assim, a concorrência é muito grande. Você não vai focar no booking, no tripadvisor, etc. Você vai focar na experiência que aquilo ali te proporciona. Se aquela pousada daquele hotel é um pouquinho mais caro, é, esse preço tem que ser justificável. Então é mais caro por quê? O café da manhã é melhor? O quarto é melhor? O ar-condicionado é novo? A TV é nova? A cama é mais confortável? Você tem que escolher pontos que pessoas que estão dispostas a pagar um pouco mais vão querer. Então, por que, que eu pagaria R$100 a mais numa diária de um hotel... Se ele tem a mesma recomendação de outro hotel e é na localização parecida. Cara, a cama tem que ser melhor, o chuveiro tem que ser melhor, o café da manhã tem que ser grátis, talvez, tem que ser bom, a localização tem que ser melhor. Então, algum diferencial você tem que ter. Isso a gente, em publicidade e administração também, em marketing em geral, a gente chama de vantagem competitiva. Todo negócio tem uma vantagem competitiva. Você pode ser uma loja, um, um pipoqueiro, uma, um carrinho de pipoca, e do lado tem outra pessoa com você que tem um carrinho de pipoca também. Mas cada um vai ter uma vantagem competitiva diferente para explorar. Um tem um atendimento melhor, o outro bota mais leite condensado na pipoca doce. Cada um tem sua vantagem competitiva e cada um vai angariar o cliente que tem mais interesse no que ele faz de melhor. Então, negócio caro e negócio barato, se o preço não for exorbitante, mesmo que seja um pouco mais caro, você consegue sim disputar e gerar resultado. Então, para esse tipo de cliente, você tem que explorar vantagens competitivas e fugir um pouco de guerra de preço, porque isso já acontece nos marketplaces de viagens. Beleza? Agora, concessionária. Como é que a gente trabalha a concessionária? Vamos lá pessoa que quer comprar carro, ela tem interesse em carro, geralmente. Ela gosta de carro, geralmente. Então, ela gosta de ler sobre novidades do mercado, ela gosta de ver sobre novos modelos, ela gosta de ver o carro por dentro, o painel, ela gosta de ver o carro limpo. Então, um exemplo até que eu falo, aqui do Rio de Janeiro, que foi onde eu comprei minha BMW, foi na Royal 4x4. Cara, a Royal faz um trabalho de social media foda, interessante demais. Por quê? Eles mostram é, o carro, o processo de compra, o processo de venda, o cara vai lá no cartório, assinar o documento, ele filma que ele tá no cartório, o cliente vai lá fazer a, a, o laudo cautelar do carro, ele mostra o cara inspecionando o carro. Então, isso é conteúdo, isso é dia a dia, isso passa o quê? Transparência, passa confiança para o cliente final. Então, se você quer pegar um cliente como concessionária, o que, que você tem que, de novo, é, dar de, de, de conselho para esse cliente para poder ele ter mais resultado? Basicamente, gerar conteúdo na né? rede social e usar o tráfego pago para as pessoas verem tudo que você tem de novidades. Você tem que reter a pessoa. Não adianta você pegar uma concessionária e pegar assim, beleza? Eu tenho um Celta para vender e tem uma BMW X1 para vender. Ah, vou pegar o anúncio da BMW X1, vou começar assim, ó, vende esse BMW X1. Vou pegar o Celta, vende esse Celta. Não, velho, não é assim que vende. Pode até vender, mas se você fizer isso, seu trabalho vai ser de curto prazo e não vai durar muito tempo, tá? Ele vai ver que não faz tanto sentido, porque anunciar por anunciar, o concessionária pode fazer na OLX, pode fazer, é, sei lá, velho, em qualquer lugar aí de marketplace. Então, Web WebMotors pode fazer em qualquer no próprio Instagram dela, que ela já faz sem ajuda de ninguém. O tráfego pago serve pra trazer mais gente e pra reter clientes. Dependendo do tipo de veículo que você está falando dessa concessionária, esse cliente ele é recorrente. Às vezes ele compra um carro esse ano, daqui a dois anos ele compra de novo, daqui a dois anos ele compra de novo, aí passa o um ano ele dá um carro de presente para o filho, então você ganha clientes, não uma venda. Quando você é, capta num nicho, por exemplo, de concessionária, você não vai captar uma venda, você vai captar um cliente, porque esse cliente te recomenda para outro se ele teve uma experiência positiva, ele compra um carro para o filho dele, ele faz diversas coisas que vai fazer você ter um ganho maior no longo prazo. Deu para entender? Por que que eu fiz isso aqui? Vamos lá. A gente passou por aqui, delivery, posto de gasolina, barbearia, estudo de tatuagem, dentista, profissionais de saúde em geral, pousadas, hotéis e concessionárias. Você viu aqui que para todos esses negócios, eu peguei uma leve de surpresa eu não tinha preparado é, para falar sobre isso, eu perguntei para vocês aqui, vocês que me disseram os assuntos que iam ser abordados, e eu falei com clareza a todos eles, sabe por quê? Não é porque eu sou bom, ou porque eu sou melhor, ou porque eu sou pior, é basicamente porque cada negócio tem uma lógica de operação. Você tem que pensar como pessoa, você tem que pensar como consumidor naquele negócio, não como dono, como, é, como gestor de tráfego somente. Porque quando você pensa na cabeça do cliente, você sabe o que, é que o cliente procura. Por que, que eu falei isso de concessionária? Porque eu tive experiência comprando meu carro. Por que, que eu falei isso de pousada? Porque eu já tive experiência me hospedando em lugar. Por que eu falei isso de barbearia e tatuagem? Porque eu tenho tatuagem. Eu sei como é que é a busca pra um estúdio de tatuagem. Barbearia. Eu também frequento uma. O posto de gasolina. Eu também abasteço meu carro. Então, tudo isso que eu tô falando é do, do, do nosso dia-a-dia, do nosso -dia, tá? Se você pega um negócio que não faz parte da tua rotina, tudo bem. Você tem que conversar e entender quem é o público-alvo e o que, que ele faz, tá? Tudo bem. Mas agora, negócios locais geralmente fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Então, a gente sabe como é que é frequentar, como que é consumido, como que é escolhido um produto ou um serviço quando é um negócio local. Então, dessa forma fica mais fácil você pensar numa estratégia para esse tipo de negócio e mostrar para o cliente com transparência o que, que você quer gerar de resultado para ele e como que você quer gerar resultado para ele. Nenhum cliente fecha negócio com um gestor de tráfego se não vê um caminho claro e que faz total sentido para ele poder gerar resultado. Se você não explica e não mostra como você vai fazer cada coisa, o cliente não confia em você e acaba não fechando negócio. Beleza? Eu vou. Abri os comentários agora aqui um pouquinho pra ver as dúvidas de vocês, tá? Falei pra caramba, beber uma água aqui. A questão dos criativos, quem faz? São vocês ou são os clientes? Cara, criativos são os anúncios a parte visual. Geralmente o gestor de tráfego, que é o responsável pelos anúncios no Facebook, no Google, não são as pessoas que são profissionais de design. Mas no início, basicamente, é, você tem que ser responsável por, por entregar o máximo de solução para o cliente. O cliente não quer que você seja mais um problema. Eu falei até isso em outro conteúdo. Quando você aborda um cliente, ele concorda com o seu trabalho e basicamente ele quer, é, ele quer ser atendido por você, você dá o um ok. Quando ele assina o um contrato com você, você fala para ele assim, ó, oh, agora você tem que contratar um designer também. O cliente vai ficar decepcionado com você porque você vai, é, basicamente, gerar mais um empecilho, mais uma coisa para ele resolver. E o cliente não quer. O cliente quer a solução. Então, quando você for abordar o cliente, já vai preparado para oferecer uma solução para ele que, basicamente, é, resolve o problema dele. Ele quer te pagar para ter o problema dele resolvido. Ponto. É isso que acontece, tá? E se você é, oferece um problema a mais, ele não vai fechar com você. Isso é fato. Advogado, basicamente, você tem que trabalhar na mesma, na mesma lógica dos profissionais de saúde ali que eu falei, não que o advogado seja da área de saúde, óbvio. Mas você, ele tem regras da OAB, por exemplo. Então, dependendo do tipo de, de anúncio que você venha fazer, é, o advogado pode estar contra as regras da OAB. Aí pode ter cassação de carteira, isso aí dá um problemão. Então você tem que ler as regras da OAB... Que, que tangem a relação do marketing, do anúncio. Então, você pode sim fazer ads para advogado, mas geralmente é mais focado no que eu falei do profissional de saúde também, que é a distribuição de conteúdo, é, trabalhar o, o, objeções do cliente, mas sem fazer oferta, sem fazer venda. Tipo, vou te atender com desconto. Não pode fazer isso, advogado, tá? Mas tem que fazer com distribuição de conteúdo, beleza? Daniel, você quer atingir na tua segmentação outros empresários, tá? É, então, basicamente, você pode fazer isso... Toda segmentação, isso eu até falei em outro conteúdo, segmentação não está só relacionada ao público que você escolhe na hora de segmentar. Ah, eu quero segmentar para donos de pequenos negócios. Até pode, tem esse interesse. Mas você também segmenta pelo teu criativo. Então a imagem que você usa e o texto que você coloca junto com a tua imagem também filtra quem vai clicar e quem não vai clicar no teu anúncio. Então a segmentação não é só o público, é também o que, que você fala no seu anúncio, qual a promessa que você faz para poder a pessoa clicar ou não. Então se você quer falar com empresários, fala com empresários no teu anúncio. tá? É possível fazer Facebook Ads. Então vamos lá. É possível fazer Facebook Ads sem site? Totalmente possível, tá? É, no Facebook Ads, eles têm as campanhas que são para perfil de Instagram, para página de Facebook, para visualização de vídeo, para envolvimento, para geração de cadastros nativa do Facebook. Então, tem sim várias alternativas para você fazer anúncios no Facebook Ads sem ter um site. Só que qual é o recomendado? O recomendado é você ter um site, porque tendo um site você consegue instalar o Pixel do Facebook no seu site e o Pixel ele fica responsável por captar informações das pessoas que estão visitando esse site. Isso permite você segmentar anúncios para as pessoas que visitaram o site. Segmentar anúncios é, Para pessoas semelhantes A essas que visitaram o site são os públicos lookalike Por exemplo Então ter um site Ter um pixel É muito benéfico Para você captar mais informações E melhorar os resultados Da sua campanha No longo prazo Mas dá para fazer anúncios Sem site sim Totalmente possível Como iniciar no ads Com uma pizzaria delivery Que tem poucos seguidores E abrir as portas Há pouquíssimo tempo Luiz Você pode explorar a questão de lançamento, novidade então novidade é um gatilho mental também tá? quando a, a pizzaria é nova as pessoas não conhecem ainda, então muita gente pede por curiosidade, então essa primeira experiência tem que ser muito positiva, então você tem que é, organizar com o teu cliente um atendimento diferente para esse primeiro pedido, por exemplo você vai pedir na pizzaria, o pessoal vai escrever na caixa seu nome, obrigado carinha bonita, manda um brownie, manda uma sobremesa de presente a mais, porque essa primeira experiência vai ser muito positiva, isso vai fazer o cliente avaliar positivamente o negócio no iFood, no Uber Eats ou até no Facebook, tá? Vai fazer o cliente pedir de novo e melhor, recomendar para outros possíveis clientes. Então, pizzaria nova, tá? Faz lançamento, aproveita... O tráfego não é só o anúncio, tá? O marketing do negócio tem que fazer sentido também tem que ser bom. Então, faz essa boa experiência no primeiro pedido, beleza? É, e basicamente faz o cliente ter essa boa experiência e faz campanha focada em lançamento novidade, sabor novo pizza nova, pizzaria nova receita nova, enfim, faz isso tá? tempo de entrega, explora o que eu falei no começo do da, da nosso conteúdo aqui falando sobre vantagens competitivas você é um negócio novo e ninguém te conhece então você pode falar qual a tua vantagem competitiva, você vai escolher qual a tua vantagem competitiva, o que, que você quer abordar de diferencial para os seus concorrentes aí você consegue fazer a galera fazer um pedido quanto à pizzaria, beleza? Quero fazer as pessoas curtirem, seguir a marca e, par e aparecer para todo mundo. Cara, aparecer para todo mundo, só ter volume, não necessariamente é algo positivo para você. Você tem que saber quais são as suas KPIs, significa Key Parameter Indicator. Basicamente, são os indicadores-chave que são é, basicamente os mais importantes para o teu negócio, para o teu objetivo naquela hora. Uma campanha de videoview, por exemplo, não tem como KPI conversão. Por quê? Ela quer gerar visualizações de vídeo, não vendas. Então você não vai analisar se uma campanha de vídeo videoview está ruim pelo número de vendas que ela gerou. Deu para entender? Então quando você fala aí que quer fazer a marca ser reconhecida, você tem que estar tá basicamente... É preparado para gastar dinheiro em campanhas de topo e meio de funil que não vão gerar vendas, não vão gerar dinheiro no teu bolso no curto prazo. Elas vão gerar reconhecimentos de marca, curtidas, seguidores, que, por acaso, podem vir gerar vendas. Só que essas campanhas não vão gerar venda direta. Então, você tem que fazer uma separação de orçamento ali que faça sentido e que você consiga separar para aumentar o teu número de seguidores, aumentar o teu engajamento, é, aumentar o número de visitas na página, sem gerar vendas necessariamente. Porque se você quiser venda, vai ter que fazer campanha de conversão e aí oferta. Daniel, hoje estou gerindo seis contas de clientes. Quantas você gerencia e qual é o número que você julga ideal? Cara, hoje eu tenho a minha própria empresa, então o Mago do Marketing é uma das minhas empresas, é um dos projetos que eu próprio atendo e a minha equipe também. Hoje eu tenho seis funcionários, sete pessoas na equipe mais ou menos, e digo mais ou menos porque alguns são frila, tá? Mas são seis funcionários em média... É, e, basicamente, essa galera me ajuda com os meus projetos. Então, eu tenho copywriter na equipe, eu tenho gestor de tráfego para me ajudar, mas eu faço a maior parte do tráfego, eu tenho designer, eu tenho uma pessoa para me ajudar com os projetos. Então, basicamente, é, hoje eu atendo, eu tenho quatro clientes mais o meu negócio, tá? Então, no total, eu atendo cinco. Não tem número ideal. Eu, hoje, eu digo eu prefiro ter poucos clientes que me pagam muito bem e eu tenho uma relação muito próxima do que um monte de clientes que me paga menos e eu não consigo dar atenção direito. Então, eu prefiro ter menos clientes que me pagam bem e eu consigo fazer call com eles toda semana, consigo meter a mão nas campanhas, nas campanhas deles junto. Então, tudo isso pra mim faz mais sentido. Mas se você é gestor de tráfego iniciante, não tem nada de errado em você ter um número maior de clientes, mesmo que eles paguem pouco, tá? Tá tudo bem você ter 10, 15 clientes que te paguem, sei lá, 400, 500 reais cada um. Tá de boa também. Se você consegue dar conta e entregar resultado dessa forma, pode seguir assim que tá ótimo. Na hora de fechar o contrato, é interessante fazer um período gratuito? Custa, é, eu não faço período gratuito nunca fiz. É, o que eu posso fazer é, por exemplo, hoje eu cobro um valor do cliente. Vamos dar um exemplo aqui. Eu cobro 10 mil mensal e 10% do que eu gero de resultado, tá? É, eu falo assim, nos dois primeiros meses você não precisa pagar a porcentagem, paga só o fixo. Ou então, nos dois primeiros meses o fixo ao invés de 10 vai ser 5. Aí se você gostar do trabalho, a gente chega no valor final e assina o contrato. Então, às vezes eu faço no primeiro e segundo mês sem assinar o contrato, mas óbvio, só começa o trabalho depois do primeiro pagamento e aí sendo um bom resultado, a gente chega no valor que foi conversado anteriormente, fecha o contrato bonitinho ali. Mas hoje eu me dou a liberdade de fazer isso porque, cara, é o que eu falei. Eu atendo poucos clientes, esses poucos clientes são clientes grandes, que tem um capital bom, que são empresas consolidadas. As vezes, muitos deles são meu, eu conheço já é, antes de prospectar. Então, assim, é, eu tenho uma confiança muito grande neles. É difícil de eu tomar um golpe nesse, nessa fase que eu tô, nessa etapa que eu tô. É possível, mas é improvável com as pessoas que eu lido. Então, se você lida com muitos clientes está tá prospectando gente que você não conhece, eu não eu recomendo você fazer trabalho gratuito para receber depois começar antes do cliente pagar ou não fazer contrato, tá? Você pode até não fazer contrato, mas só começa depois do primeiro pagamento. Estipula essa regra pra você evitar dor de cabeça, porque eu já tive vários vários empecilhos assim, quando eu tava começando tinha agência pequena, que eu tomei de calote, cara já me deu bastante dor de cabeça tem muita gente que não paga. Como então, estamos em final de mês afeta as conversões? Benito, deixa eu te avisar então, como é que eu vou falar isso? hoje é dia primeiro, irmão estamos no começo de mês Tá começando, julho aí. Mas vou responder a tua pergunta. É, final de mês, realmente, a, alguns tipos de negócio tem uma queda de, de vendas, sim. Porque no Brasil é muito comum, né? O, o pagamento, o CLT, principalmente, recebe no quinto, quinto dia útil do mês. Então, tende o quinto dia útil do mês a ter mais vendas, tá? A começar, voltar a ter mais vendas porque as pessoas estão com dinheiro de novo, tá? Mas não, não, não quer dizer que no fim do mês o resultado vai ser ruim não necessariamente, velho é, só que quando você trabalha com com e-commerce, por exemplo o teu cliente ele tem um perfil que ele é CLT ou que ele é assalariado, geralmente pode ser que no fim do mês seja um pouquinho mais difícil às vezes o cliente tá esperando o cartão virar é, às vezes o cliente tá sem dinheiro não recebeu ainda, tá esperando receber o salário etc, entendeu? meu primeiro cliente, pô Pedrão, tu pegou teu primeiro cliente não tá na MGT ainda, tu tá dando mole demais aí já era, fi aí tu tá no caminho errado Vem pro caminho da, da luz, velho. Tem que seguir a luz aí, ó. Pegou teu cliente, velho. Bora pro MGT, mano. Qual é, Pedrão? Hoje o Pedro baixa book. Valeu pela presença, tamo junto.